0: 皆さんこんにちは和島秀樹ですこんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさて今日の番組ゲストはですね日本エリオット波動研究所代表理事有川和之,之さんですえ現状相場の分析を含めてエリオット波動についてここでしか聞けない話をじっくりと伺ってまいります、はいはい、有川さんよろしく
1: お願いします、はいはい、よろしくお願いいたします
0: えここででパンンーリングかららつお知らせです過去十数年以上着実に年間プラスを維持してきた億トレの羽根秀樹さんが主催するイベント投資クラブが去年以来およそ10か月ぶりに新規募集を再開することとなりましたイベント投資といえば日経225銘柄の入れ替えや優待の先取りなどたくさんの技術がありますが今はやはり TOB 案件こちらが多いことが魅力なんだそうですね。TOB を利用した投資のメリットは大きな利益を得られる可能性が高いことです今ある材料の中で TOB をどう読んでいくか仮に読みが外れても買い付け価格が決定しているので大きなマイナスにならないためリスクリターンが非常に優れているんですまた TOB は規模が大きいので投資資金が小さくても大きくても同様に稼ぐことができます親会社による子会社への TOB や完全子会社化など年々増えていますのでこの機会に TOB を中心としたイベント投資クラブで学んでみませんか今なら早期割引中となっています詳しくは番組ホームページもしくは YouTube のコメント欄からご確認くださいそれでは早速番組進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するタンローリングの提供でお送りします。では、ここからは、輪島さんに、マーケットについてお話聞いていきます。日経平均ですが、えー、月曜日スタート、二万六千五百四十七円五千で終えたということで。先週末に比べて、百十九円四十銭のプラスでした。先週末にね、大変大きく戻した部分もありまして、はい、まあ、今週のスタートということなんですけれども。朝方結構高いところから考えると、ちょっとね、上げ幅ね、縮めた。っていいう印象ですがいかがで
2: すすががかか上昇幅、一時400円を超える場面もあった、あのまあ、そもそもが、あのえっとまあ、ご案内通りり、ニューヨークダウ先週末、7日ぶりの反発っていうことで、ああまあ、本当にね、8日間で、えー、その前の6日間で2300ドル以上下げたんで、まあ、自立反発っていうところなんでしょうけど、少しどうですかね、あのえー、消費者物価とか生産者物価とか、あの通過して。ちょっと場合によっては、あのインフレピークアウトするみたいな流れっぽいような、ね、ところもあるっていうところをまあ交換するような形だったのと、あとあ、日経平均はあの先週末に大幅だかしてるんですけど、はい、で木曜日に大幅安なんんですよね。で、そもそもその木曜日の午後になると、ソフトバンクの決算、大丈夫かなみたいな
0: <笑>あの日だけでソフトバンク 8% ぐらい下がってそうで,で、
2: えっね、と、金曜になったら1兆7 0 0億の赤字だったんだけれども、前期実績ですね、でも結果的にはそれ戻したっていう、あのうん、へこんだ分戻したところが金曜日の上昇につながってるところもあるので、ちょっとね、そこを織り込んでというところで、あ,のあとはね、今日は10時半に中国のちょっと指標が出て、あんまり芳しくなかった。かんばしくないことも知ってるんじゃないのみたいなところもあるんですけど、<笑>時間帯からすると、ちょっと10時半過ぎぐらいのところから伸び悩んでるんで、ちょっとそれも意識してると。ああ、利点に言うと、やっぱり外部環境をちょっとまだ気にしちゃってるかなっていうね、
0: そうですね感触があるかなあの。先週の金曜日に、今朝ピークだったじゃないですか。それらをこ,うこなす、こなしてというか、はい、まあ土日で皆さんその決算見てからの月曜日うととうそうですね、まあ今日はあの、
2: はい、上昇率ランキングも下落率ランキングももう決算プレーオンパレードになってるんですけど、で、えっと、これはね、日曜日付の日本経済新聞で見ると、えっと、えっと、まあ、終わった日はもう終わった日として、今期ですね、23年3月期については、えーと 3% の最終損益の,の,のところで減益、うん、で、えーとあのえーと、日本経済新聞は多分あのソフトバンクグループ自体を今期黒字と見てるんですけど、このソフトバンクグループ除くで見ると5、5% の減益だというふうにしてるんですね、うん、であのこれ、日経平均で、あのでこれ5、5% 減益。しょぼいじゃねえか。っていうふうに、あの、ご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんが、日経気は、あの、去年の9月に3万795円の高値があって、で、3月にかけては、えっと、2万4600円台まで。うん、えっと、率にすると、これ、取引時間中比較ですけど、19.9% 下落。もう、業績、まずいよねっていうのは、多分あのその下落過程で織り込んで、要はあの原油価格の高騰だとか、資材の高騰だとか、はい、あのサプライチェーンの問題だとかっていうのは、織り込んできてるんで、うん、5% の減益だから、こっからさらにあの下がって、もちろんあの外部価格が一段と悪化してしまったら、それはそれなのかもしれませんけど、これ、内訳はよく分かりませんが、おそらく、ああそ,そもそも、えー、と会社ベースを基本として 5% 減益であれば。慎重に見ている企業経営者が全部ひっくり返って 5% 減益ってことですから、うんはい、意外にしっかりっちゃしっかりですよね
0: 。まあ、情報修正が、ね、その進むごとに出てくる可能性もありますもんねそうそうしかも終わった期
2: が想定より上がった上うえで、うん、5% 減益なんで、であのよくわかりませんが、多分推察するに、紙期まで厳しくて。下記回復シナリオだと思うんですよねだからそうだとすれば、あのー、今後、外部環境が一段、その悪化するとかっていうことがなければ、あの、ここぐらいのね、あのレベル感であれば、うん、ちょっとあの、あの全部蓋開いてみて、想定よりは悪くないっていうことは言えるんじゃないかなと。ちなみにあの、えっと、今現状の日経平均の人が売益に、今、今日の段階で PR は 12.7 倍ぐらいなんですけど、ええまあ仮にあの14倍ぐらいまでえ評価すれば2万9100円とか200円ぐらいという形ぐらいまではまあ別段戻っても罰当たらんのかなと。うん、まあただね、あの申し上げな何度も嬉しいですけど外部環境を、ね、アメリカの方でインフレなのか、あのインフレを警戒し,しすぎて利上げすぎて景気失速しちゃって、うん、その影響が日本にも来かもしれないんで。まああの中立前提ですけどね、まあ決算の蓋開けたところは、まあまあ、ああそんなもんですかっていう、うやっぱ悪いねっていう感触までは言ってないかなという印象はあると思います,、ねそう
0: ですねまあ輸出企業とか見てみても、結構、想定為替レートもかなりまだその今の水準よりは円高に見てる企業とかも多かったですしです、ね、なん
2: といっても、いつもあのレート、あの決算発表日に大体合わせてくるトヨタが今回ばかりは23年3月115円前提ですからね。あの400億円、1円の円安であのプラスになる、これ、かける15すると、130円だとすると、6000億なんですよね、今、2割減益予想ですけど、横ばいまで戻っちゃうんですよね、それがあの為替だけで戻ることがいいことかどうか
0: 、こととしても、
2: でもやっぱり、なんて言いますかね、世の中、某経済新聞も含めて円安悪玉だまろうみたいな話になってますけど。やっぱり少しこう金利を抑えるために円安になっている分には、そこまでのなんか悪玉論、要は輸入物価が上がるとかっていう方向ばっかり見るのも、いかがなものかっていう感じはしないではないですかね
0: ただあのね、すごい大きなイベントであった決算とかもまあこなしつつありまして、はい、この先っていうことになってくると思うんですけれども、今週の注目点ってどういうとこ
2: となく金曜日の CPI ですね日本の消費者物価あのこれえっと、去年の十二月、じゃ去年の4月から、うんあの、携帯電話の料金値下がってますから、はい、去年はすごく低く出てるんですよね、うん、今年はそれが剥落してるんで、多分予想で 2.1%。セ
0: ン 2%, ー2超えてき
2: だからそれを、下駄が低いんでしょっていうあの、低いんでしょ、バーが低いんでしょって話になるか、セン 2% って日銀が金融政策を変える目安じゃないのかみたいな、<笑>ねうん、場合によっては議論になってくると、ちょっとそれがまたね。あの一つあのポイントになってくる可能性はあるということですけど、まあ、ただあの、大きなうねりでいうと、まあ、あのアメリカの雇用統計とか CPI とか FOMC ってもう6月までとりあえずあんまりないので、えー、そこはアメリカとしてもちょっと事実的には戻れる時間帯なのかなとまた,また、ね、来月の,しあの雇用統計とかまた今月末か、FMC の議事要旨なんかも出てきたあたりから
0: 、どうせ荒れるんだからって、もう一度また気にし
2: なきゃいけないんだとすると、ここのところは少し、外部環境のところでは、なんていうか、空白って言っていいのか、ちょっとよく分かんないですけど、ちょっと戻せるね感じのところ、それをなんか、先週末のニューヨークあたりは、反映ししていいるようななな気がしないでもないみたいなところでですすかねねそうた
0: 、ねはい、だね、さっき打ち合わせの時ちょっと有川さんも気になることをおっしゃってましたけれども、その外部環境が落ち着くかどうかっていうところはね、チャートだけこう見てみると、その有川さんとしては、このナスダックに関して、まだちょっと気になる予想ということですな
1: 、ね、の<笑>でナスダックに限らず、まあ、日経平均とかダウとかでもですね。はいまあ戻る場面はあるでしょうけれども、いわゆる王族というのは、まだ先かなというふうには、チャート的には見えてますね
0: まだ先というのは、それは、チャートからどういうことが読み取れるか、らそういうふういふに見てざっ
1: と言いますと、ですねあの18年10月あたりに一旦高値つけてるんですね、はいはい、日経平均だと2万4680円ぐらいでしたっけ、480円かな、そこぐらいからです、ね、実はずっとあのいわゆる。まあ、調整局面と、あのエリオット波動的に言うと、修正波が続いているというふうに見えてますね、<ー>それあのダウンも同じで、実際、コロナ安値からです、ね、急激な上昇があって、はい、あれでもう一旦コロナ安値で王族つけて、そこから新しい上昇相場が始まったというのが、うんまあ、マーケットのコンセンサスかもしれませんけれども、うんはい、エリオット波動の立場から見るとです、ね、コロナ安値からの上昇、まあ、まあ、一旦今、終わったわけですけど、そこがですね、あの推進波という、医療と波動でいうところ、まあ、いわゆる上昇波動にはなってないんですよ。うん、違うんですね。はい、結構ね
0: 、力強く上昇したから、はい、推進波出てるから、うん。あれはね、
1: 要するに、あの、騙しの波動と言われてる。B 派または X 派という、ですね、うんはい、いかにもその特徴なんですね。<ー>えーまあ、特徴はいろいろありますけど、例えばあの、買ってった銘柄に値上がりが集中するとかですね、うん、まあ実は S&B500 見ても、すごい強い値上がりしましたけど、うん、実はその中のね、5銘柄だけが値上がりしてる、うんあそうですよ、ね、かに。B 波もしくは X 波のです、ね、典型的な特徴なんですね、でそれともう一つ、ですね<ー>なんかこの値上がりはおかしいなと、マーケット参加者がですね思ってしまうと、実際、コロナで世界のけ経済をですご、ね、収縮したような状態があるのに、ねはい、株だけ、株がだけ上がって、なんかおかしいなと、それもですねまさに B 波もしくは X 波の特徴なんですね、<ー>まあ、ぴったりなんですよ、まあ、そういうことも含めて、今は X 波というのの上昇が終わって、もう一回大きなここから修正が来たというふうに見てるんですね。その段階っていうことですね。そうですそうです。
0: そういった場合でこうと。投資家としては、はい、まあ今、取るべきそのアクションというか、はい、どういったものになり
1: ますかそれはの最も安全策を取る方にとってみると、大底まで待って買うということなんでしょうけど、はい、まあその間ね、ずっと資金を逃すのもあれなんで、まあ、下がってるときにもそのリバウンド拠点はいくつもありますから、はい、まあそれをなかなか、ね、ぴったり取るのは難しいにせよです、ね、まあ、安く、明らかに安いというところでは買って、また戻りで売ってというのを繰り返しでいいのかなというふうに思います
2: 、ねはい、大きな腕りからすると、まだちょっと調整は長い,っていうというふうに思います。
1: まあ、例えば来年いっぱいか来年前半とかぐらいまでは厳しいのかなとは思います、ね
0: うんはいえー、今はそのエリオット波動の見方からというのでお話しいただきましたけども、ね、このあと、はい、有川さんにはじっくりまずそもそもエリオット波動とはみたいなところからねまたお話伺ってまいります。はいはい改めまして、今日招きしたゲストは日本エリオット波動研究所代表理事有川和樹さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしま
1: す。はい、よろしくお願いします、え
0: ー。前回ご出演いただきました4月18日の放送でお伝えしていた最新刊ですね。エリオット波動は自然の法原点から読み解く大原則がこの度5月11日に無事発売されたということで、はい、おめでとうございます。はい
1: はいはいはいいあ
0: りがとうございます、えー、76年の時を経てついに日本語訳が実現したこの本ですね、はい、今回初めて、えー、エリオット波動原理の発案者であるラルフ・ネルソン・エリオットさんの著書をこう日本語を訳にしたということなんです、ね、そうですね、今、その、えっ、ー、と、YouTube ご覧の方はですね、スライドにありますように、エリオット自身が晩,晩年、になって記したものであり。彼の集大成ということなんですが。<や>翻訳するには。前回ご
2: 質問いたときに、<え>結構その、なんか簡単に読めて薄いっぽい。全然私あの、すみません、決算発表ピークで全然拝見できなかったので送っていただいて。結構しっかりしてますよ。ああ、本当です
0: か。でもね、なんかその、そう、薄い本だから、いける、なんかいけるっていうか、言い方あれですけれども、<笑>ちょっと。簡単にそのね、はい、翻訳できたのかなと思いきやものすごい年月かけてっていう話ですよね、まあ。ものすごい
1: 年月とかまあ丁寧にまあ翻訳させていただいたというまああのまああのー、当研究室のですねあの小泉さんという方がまあ,、はい、あ私はちょっと存んしてくださいますあの基本的にまず翻訳していただいてそれを私がもう一回ですね、えー、まあ細かいところまであの監修と、まあ、翻訳したという感じなので。薄っぺらい本なのに<笑>、まあ、薄
2: っぺらくはないですけどただあの,あの中身は確かに翻訳するの
1: 大変だったろうなというふうには思いますね、はいはい、ただこれあのエリオット本人の、まあ、書いたものなので一、はい、回こう日本語で訳されますとですねもう多分今後そんなに訳す人はいないだろうと、はい、これが基本になってくるんで間違いのないように、まあ、やんなきゃいけないという。原点の和訳といえば、ね
2: 、今回も、ね、そういうことになる
0: と慎重に慎重を決して満を持して送還されたということなんですけれども、はい、これはあのー。本とととしてはどっちかというとそのあれですかテクニカルの,その投資の手法を学ぶというよりはあのエリオット波動というものはどういうものかというちょっと学術書より的なものになってくるんで,しょうかそうで
1: すかね。あのエリオット波動という言葉は割と皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、その中で,です、ね、今回のこの本がどういう位置づけにあるかというお話をちょっとさせていただきたいと、うんはい、んですけどもよろしいですかね。よろしくお願いします。えっと、エリオット波動原理発展の遠隔という、うんえー、ところなんですけどね、はい、今日
0: はお持ちいただいたただ資料です、ね
1: はい。はい、この資料が
0: ね、えー、大変面白いのが、はい、まずあの写真が載ってるところですよねす自宅これエリオットさんの自宅が載ってるんですか
1: まあ、エリオット波動と直接関係ないんですけど、まあ、エリオットさんがどういうところでこれを発案したかと、うん、でこのです、ね、写真の左側にちょっと木が生い茂って見えにくいんですがこれがです、ね、実はエリオットさんがまあ住んでた家ですね。2027年から38年まで住んでたと。あのロ,ロサンゼルスのベーコン・アベニューというところになってです、ねうん、これはあの借家なんですね、えっと、1905年にできて1920年にアパートに改築されてそこで住んだと
0: 1927年か
1: ら1938年まででその38年というのがです、ね、エリオットさんが「あのエリオあの波動原理」というです、ねえーまあ、本を、まあ、まず書いたところと。だからここでですねいろんなことを考えたということですね。で,でねこのリカワさんのなんかおおたくぶりというかですね。ませんけど、<笑><笑><笑>エリさんの方は何でも知りたいみたいな。でその後ですね。<笑>はい、あのまあ今回あの翻訳しましたあのネ,ネイチャーズロウっていうのはもうその後引っ越してですね、えー、っとブルックリンに引っ越したんですね。はい、この三十八年にえー、っとウェーブプリンシパルを書いた後に、まあニューヨークの方でまあ仕事が見つかったと。はいあのチャールズ・コリンズさんという方からですね消化されてそのマーケットレターを書くような仕事をしてですねその時にもブリックに移ったんですけどそれがこの、うんえー、右に載ってるです、ね、やつですね<ー>コロンビアハイツにあるです、ね、あ<ー>ステインディッシュ、はいコンテンラリーアパートメントというところなんですけどもこれは写真を私撮りに行ったわけじゃなくて住所をもとにですね Google のりリトリ Q で木が生い茂
0: っている写真があるところの右側にあるアパートメントの写真ですね今ちょっと出てる写真がそうですねこちらの右側のところだということで
1: すねそれで1938年にですねザ・ウェイブ・プリンシパルという、まあ、本を出したと
0: 、はい、ただこれ
1: エリオットさん本人が実は書いたものではなくて、うん、チャールズ・コリンズさんという方がエリオットさんのお話聞いてまとめて書いたとで一応エリオットさんの名前で出したというものなんですねでそれはあの最初のあの500部、まあ、刷ったというふうにあの記録に残っております、うんはい、でその後ですねエリオットさんはまああのニューヨークでお仕事するわけですけどもそのお仕事した場所がです、ね、2つあるんですね、えー、写真、はいで、左側が、ねえー、1938年から42年まで、まあ、こうニューヨークのブロード・ストリートというところにありますね、うんうん、このビルは古いビルなんで、まあ、結構立派なビルですよね、今見てもブロード・エクスチェンジという名前書いてましたね、はい、でその後、42年から47年までは、えー、いよいよです、ね、ウォール街に進出となりです。えーはいであの今よく見てみるとブラウンブラザーズハリマンの名前書いているビルですね63番地なんですけど、まあ、ここに、まあえっと、オフィス構えたということになるんですねでそれ
2: 文献<こ>にあるわけです何年から何年までここに入っそうなんですねえー、えー
1: 、<笑><笑>まあ実はそれですね、まあ、そのことを説明しますけども次のページ行っていただくとですねはい、で四十六年にこのネイチャーズローという、まあし自然の法と訳されてますけど。うん、この法というのは、えっ、ー、と法律ということではなくて、法則です。法則の
0: 。法則ということですね。で
1: ,すはい、で、ええー、まあその次にですね、えっ、ー、と。写真が二つ並んでいる、はい。このエリオットマスターワークと、うん、これ1994年にあロバート・プレクターさんというそのエリオット波動の研究家の方がです、ね、エリオットさんの,その著作をまとめたやつで、まあ、この中に先ほどの「ザ・ウェーブ・プリンシバル」と「ネイチャー・ゼロ」入ってるわけですね。でこの右の,方のえっ、ー、のマーケットレターというのは、まあ、その他のまの、あ、エリオットさんが仕事で出したマーケットレターをです、ねまあ、まとめた本と実際この2冊を読めばまあ現存する、まあ、入手できるエリオットさんの著作がほとんど網羅,網羅されている、まあ、今、手元に実は1個持ってきているんですけどね黄色い本
0: の方ほうです、ね、きこれはの小
1: 泉さんがあのアメリカで買ってきてくれたんですけど<笑>数年前にですね
2: 。
1: でまあこの本ですねはい、はい、でこの中に実はそのネイチャーズ・ローも、えー、さっき最初の,あのザ・ウェーブ・ピンシャブルも入っていると,あということでそれでちょっと続けていいですか、はい、でその後ですね、えっと、エリートさんは亡くなるわけです、えー、この、えっと、ネイチャーズ・ローを書いた2年後に亡くなるわけです、うん、とそうすですね意外にあのエリートさんの,その医師を継いで研究する方はです、ね、ほとんどいなかったんですね。でその後1948年と54年に、えー、ガ,ーフィルガーフィールド・ドルーという方がその著,作の中あの著作の中で、うん、えとエリオット波動原理に触れた形跡はあるとただほかにはですね、まあ、残ってないあんまりまあ見つかってないんですねでところがです、ね、あのこの次のページですかね九ページの方にですね、うん、はい、この左側がですね、えっと、まあ、あの、あのハミルトンボルトンさんの著作を。まあ、あの別のローバート・ブレクタンさんという方がまとめたやつなんですけどこの方がですね、えー、1953年からエリオットトの波動原理というレポートを出したんですよでこの、えー、ちょっとややこしいですけどこのボルトンさんは1939年にですね先ほど2つ言った論文以外に「フィアンシャルワールド」というところにですね、えっとエリオットさんが連載した論文を読んで、はい、あこういう波動原理がある,あるんだこれはなかなかすごいこと知ってまあその53年から連載を始めたと。うん、でそれを60年にまとめたのがですね「t h e ザ h e d e x c じゃないですね DEELIOTWEEPRINCIPAL c ル i t i c a l a p r r i z a というやつでそれがですね1960年にまとめたんですけども、うん、なんと。1965年にですよわずか5年後に日本語でそれ出版されてるんですよへえ右側にあるエット
0: 波動ビジネスサイクルそう
1: ですでそれが改訂されて2000年に改訂されたと
2: 1965年でこれ日本でこれ
1: を見てた人がいると65年っていうと和島さんがお生まれになったのいつですかえっと私4歳の時ですね4歳で私が生まれる1年前ですねもうすでにその頃にあったわけです
0: へえ
1: でもあんまりまだ日本ではこう知られてなくてい私日本85年に障害者ありますけどエリオットのでし<笑>で知られるようになったのは1987年にですね、まあ、次の,あのスライドをお願いしたいんですけどもこのロバート・プレクターさんというそのまあエリオット波動のまあ第一人者ですね、はい、世界的な研究家の方がですねこのエリオット・シルはい、はい、で
0: ,、はい、で
1: これで、まあ、世界中にエリオット波動が広まったといっても過言じゃないのかなと、うん、でこれは日本語に紹介されたのは1990年にですね、えー、東洋経済振興社からですね<ー>この真ん中に載っているエリオット波動原理というのが発売されたんです。でこれでまあ割と知る人が言ったんですね。はい、ところがあの2000年にですね、ニューヨーク株がずいぶんょうするけ。要するに IT バブルですね。はい、それその時にぴったりですね、このロバート・ブレクターさんはこれから大暴落が起きると予見したんですよ。<ー>つまりそれはですね、あのえっ、ー、と世界大恐慌の1930年の。ボトムからずっ,と,上昇が終わってところがその上昇だけじゃなくてもっと昔からのグランドスーパーサイクルというのがそこで終わるとこれから大暴落が来るといったら、まあ、確かに暴落しましたでもそれほどでもなかったという。もうあのプレクターさんが言ってたのはもっとすごいボランだったんですよそれでなんかちょっとエリオと違うんじゃないのみたいな感じの評判になったというふうに聞いてます、ねうん、IT バブルでなすな10分の1になってますけど<笑><笑>そけどね<笑>それよりももっとひどいも,もっとひどかった要するにあの世界大恐慌クラスのつが来るというふうな感じだったんですねで、まあ、このロバート・プレクターの書いた本は、えー、その後2009年にですね、まあ、あのパン・ローリングさんはい、はい、パン・ローリングさんからえっ、ー、とエリオット波動入門という名前で翻訳されまして、うん、これが結構売れたのかなと。で個人の方はこれを読んでエリオット波動はこんなのだということがまあ知ったのかなと思います。うん、で、えー、このえっ、ー、と元々のその1997年8年の。本はですねその後何回も改訂されてるんですね。うん、で2005年に第10版が出て、うん、2017年に11版が出て、まあその度にちょっと内容が変わっているとで現在その第11版が最新バージョンなんですよ。それで次のページいいですか。はいででそのように今までこのエリオットさん本人とかとハミルトン・ボルトンさんとかローバート・ブレクさん,たさんが書いたのがこうエリオット波動の主流なんですけど、はい、それらを全て網羅して上で現在のチャートにさらに分析してどれが合ってるのかどこがどうなの,のかって試行錯誤しながら私どもの研究所の方で2017年にパン,リン・リ、うん、ローリングさんの方で出させていただいたのがエリオット波動研究と。はいということになるわけですねちょっと宣伝になっちゃいましたけども最先
2: 端ということでしょうからねそうで
1: す2017年は。これはあのイリット波動とはどういうものかということが書いてあってじゃあその、うん、トレードはどうするんだとイリット波動を使って。クターささんが元々主催されていたあのエリオットウェーブインターナショナルという組織がありましてそこの,あのまあアナリストのウェイン・ゴーマーさんとジェフリー・ケネディさんという方が2013年にですねえっとエリオットウェーブ・トレーディングと実際の銘柄とか指数のチャートをこういう時にエントリーするんだというようなこういうテクニカルな本を出したとでこれも私どもが翻訳してまあすでにこれはあのいくつあったか2020年ぐらいにです、ね、パン・ローリングさんの方から雑誌出させているということなんですね、はい、18年か
2: ら徹底検証が
1: 高いですね、それの
0: あと後に76年の時を経て、今回の,そ,のそうなんです、はい、でついにこういうのがあ
1: りましたけど、<笑>いよいよ本家本元のエリオトさんの本は、よく見ると全然日本語に訳さててないと。うんなるほどということで今回私どもがですね、はい、この翻訳の翻訳をさせていただいたというのが、うん、エリオット波動は出演の方針有川さん日本一の研究家みたいに見えますけどね<笑>そうで
0: すね,<笑>ねまだまだねエリオット波動について伺うところなんですがこの続き延長配信でお話じっくりとしていただきますまたそのエリオット波動の理解を深めるための解説を収録した DVD エリオット波動原理の基本シリーズが現在好評発売中ということで5月1日には DVD の購入者さん向けにオンラインセミナーを開催されました DVD とその資料をお持ちの方は録画版を視聴できるそうなんですがこのオンラインセミナーでどのようなことをお話しなさったのかもまた後ほどの、はいはい、延長戦でお話伺っていきたいと思います、はいはいえー、ちなみに DVD エリオット波動原理の基本シリーズ現在まとめ買いキャンペーン実施中ということで基礎編三巻実践編三巻の2セットに分かれていてそれぞれ三巻で合計1万1400円プラス税のところなんとなんと 17% オフですね9500円プラス税でお買い求めいただけますオンラインセミナーや DVD まとめ買いキャンペーンの詳細は「きらめきの発想」の番組ホームページからご覧くださいまた、あのー、今回の,そのエリオット波動は自然の法原点から読み解く大原則に関してもきらめきの発想の番組ホームページからチェックしてみてください。ということであっという間にもうね,ねラジオタイムイ、ねはい、お芝居の時間になってしまいました<笑>この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたこのマットもですね、えー、YouTube の方で限定配信行ってまいりますので、はい、引き続きお付き合いくださいえー、ラジオの前の皆さんとはここでお別れとなります来週も素敵なゲストを招きしてお話を伺いますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりです失礼いたします